0: 大家好，今天我的视频用脱译电影影像的方法和大家实时的漫谈一下滨口龙介导演的电影《Drive My Car》驾驶我的车。这部电影在西方，无论在欧洲还是美国，都取得了巨大的影响和成就吧。在戛纳电影节，他入围主竞赛单元，最后还得了最佳剧本。奥斯卡也获得四项重要的提名，最佳影片。最佳导演、最佳外语片和最佳改编剧本，而且我相信他最后肯定会能得到最佳外语片的小金人。其实，在奥斯卡的历史上，你说日本导演一共也就三位提名过最佳导演啊。之前两位，一个是赤石何元弘，当时因为《杀之女》提名过；第二位是大名鼎鼎的黑泽明，他晚年时候的《乱》获得提名。那这个的故事《驾驶我的车》，乍看上去不是挺东方的嘛，甚至极端的日本，对吧？他那个角色都是非常的冷静、克制、礼貌，然后人和人之间保持着那种微妙的距离感，然后大家整个的这种生活方式，就觉得说，为什么西方人会喜欢看这个呢？我想。大体上来讲，可能是因为他还是原著，毕竟带着一点点村上春树的根嘛。村上本人是一个其实还蛮小资的，中西两边都有所涉猎的人，对吧？他不论他的那些小说的名字，你听听，都是甲壳虫的 Beatles 乐队的歌呀、啊，挪威的森林啊，甚至这个。Drive My Car 本身也是 Beatles 的一首歌。这个电影当时导演还想用这个 Beatles 那首歌放进电影，最后搞不定版权，没用嘛。村上之外呢，另外就是影片当中大量的俄国的这个剧作家契科夫的，呃，万尼亚舅舅的这个台词和整个排练的这个过程。它涉及到的当然就是人的这种底层的怨恨，哈，人对自己生存的这种无奈感、无力感，然后焦灼感，对未来不知道如何是好的，甚至失去意义感的一些痛苦。也涉及到一些终极问题，对吧？电影里头最著名的也是《万尼亚舅舅》这个剧作里头最著名的最后一段， s o n y 娅、啊、和万尼亚舅舅在讲，就是说我们必须得活下去，然后我们必须得工作，我们就只能说过我们的生活就好了。然后只有说我们最后见到上帝的时候，我们就跟他诉说我们是多么多么的每一天流泪，每一天痛苦，哈，这些事情我们受够了，我们到时候再跟他对。再跟他去去讲述我们内心的痛苦吧。现在我们什么都不能做，就活着就好了哈。这个是一个非常沉重的一个结尾。我相信也是因为这样的一个基调，再加上影片本身真的是一个非常细腻、非常多符号、非常多很神秘的一些元素交织在一起，它里头真的是有一点点。一些联系，你要仔细想的话，它到底是不是创作者的本意呢？你不知道啊，这也是这个文艺作品美妙的地方。就是，我相信创作者也不会完全跟你说清楚，有没有呢？可能取决于你观看者的角度，你觉得能读出来什么，那就是什么哈、啊。这就是这个作品本身，它是可以跟你说话的。呀，我就今天。还是用这样的一个随机的边看边重看边跟大家分享的一个方式，跟大家说说我这些非常非常散乱的、没有经过组织的一些想法啊。希望说对您来说觉得有点意思、有点用，甚至说能够有所激励、有所启发，那就更好了。对我来讲，我觉得这这是一个我广场舞的一个锻炼哈、啊，我是在培养我自己。看看能不能尽可能准确的说出来我自己的想法的一个操练，所以肯定会很啰嗦，肯定有时候很凌乱，甚至我是有时候脑子一片空白的时候，你也相信也能看出来。但是，我也不剪辑，这是我的一个自我的操练。Again， 就是跟大家也介绍一下自己，我名字叫徐亮，我人住在。美国加州旧金山湾区，和大家通过电影这样的一个介质和其他的一些泛文化的话题，探究人生的意义。希望你喜欢和订阅我的频道。我今年的这个2022年的奥斯卡的最佳影片的提名里，我因为去年看电影比较多，所以我七部电影目前已经进行了一些比较深入的一个评论，或者有时候是漫谈。特别是《犬之力》哈，我做了一个特别特别长的一个视频，欢迎你去看一下。那我也希望说，呃，接下来一段时间在奖项颁揭晓之前吧，能看能不能把这个最佳影片都跟大家聊一聊啊。再一次提醒，希望您订阅我的频道。那我们就进入拉片吧，《村上春树》改编，然后一个女士剪影。在破晓时分看到，然后她在跟她的丈夫讲她在缠绵的时分，呃，自己身体最愉悦的时候，脑子里头自动浮现的一个故事，这也是整个串起全篇一个非常神秘线索。以至于最后让男主人公得到内心真相的一个故事啊，这个故事我相信大家都看过了简。简简而言之，就是一个高中女生喜欢他们同班的一个男生，然后为了，但是又不想让对方知道他自己的这样的一个小心思，就每一次看着瞅瞅着机会，就偷偷的进入这个男生的家里头的房间，留下一些印记。你说他到底是希望被注意到还是不希望被注意到？这是一个非常非常人的内心很矛盾的一个关于关系的一个认知，对吧？其实挺真实的。我觉得在夫妻当中也是如此哈、啊，就是即使是夫妻这么近的关系，还是有一些话，我们既找不到一些合适的词语，又无法完全的了解自己到底想沟通的内容。然后甚至也害怕，就说你说出来一些话，有可能会伤害到对方，从而完全的改变你们两个之间的动态平衡，然后从而让你失去一个其实你觉得还说的过去的一个生活的状态。你不敢去触碰那些其实非常底层的一些问题。我特别喜欢的一个加拿大的心理医师和也是心理学的教授 Jordan Peterson 啊，他在他的这个。一本书叫 Beyond Order,《Beyond Order》哈，超超秩序之上的这本书里头，曾经提过一段，我觉得可可以带跟大家在这儿分享出来。他提到他的岳父就人非常好，对他太太也非常好，情绪也非常稳定。但是在他老年的有一天，突然之间，他岳母给他上了一个早餐，用一个小盘子放的一个什么吃的。然后老头看着，然后就突然暴怒，说：“我特别不喜欢用这个小盘子吃东西，这个小盘子我看见就烦。可是这样的小盘子在他们家里头，他太太用这样给他上食物，已经二十五年以上了啊！这不是不应该是一个问题啊？为什么老头在那样的一个时刻就用过这样的一个方式？好像这个事情已经……”困扰他就是是恨不得把那个盘子捏了扔出去的那种愤怒啊。人可能会有时候我们底层的一些怨恨，我们都不不知道是为什么。然后，他这些怨恨有可能是很多很小的一些事情积累起来的。比如说像这个盘子，也许他二十五年前他真的就不喜欢，但是。他选，他觉得这个事情太小了，太无关紧要，他 trivial 的一个事情，不值得提出来。可是，在时间的长河下，一个小小的问题，如果你每一天一样样的遇到，然后你慢慢的麻木了，对不对？你选择了无视这个事情，可是其实它会积累起来一个很强大的你不知道的一个问题，所以。Jordan Peterson 的意思就是，解决问题啊，你就得去直面 confront 你的那个配偶，出什么问题，哪怕这个谈的非常非常的血肉淋漓，你最好还是把它能够搞清楚。但是这当然也是非常西方人的方式，对不对？这不是一个咳咳东方人的方式，所以我觉得这也是他有意思的地方，就是给给他们看到一种不不一样的一种可能性。那我们也在看看这个前四十分钟的时候，也在想，就是说为什么电影要在四十分钟之后才出现这样的一个片头，是吧？太另类了，对吧？你看一般电影，就是要么一开始就是片头了，要么说演个三五分钟也可以了吧？然后你就设定好这个故事的前提之后，就就给我们一个电影名字，然后就开始呗。嘿， hey, 这个电影四十分钟之后才开始出啊、哦！我们谁谁谁演的、啊、什么什么的，格式上就非常的错愕，让人。但是我想这样做可能的好处是说，我们真真切切的对这个家福和他太太因之间的这种关系有了更多的了解。然后因在这个每一次。激情之后，讲述给自己丈夫的这些故事，听起来非常的离奇，也有一点点色情的意味，对吧？我们其实看到完之后，你也还是没有办法完全知晓，因是不是真的在讲完这个东西之后就不记得了。在主人公的认知里头，在家弗看来，他太太需要他作为一个不但是性伴侣，同时也是一个在高潮之后快感当中获取灵感的一个忠实的记录者。他可能把自己看成是一个。工作的伙伴啊，这个其实也是电影当中的一些经常会涉及到，就是你需要工作，工作，工作，因为你没办法去解脱其他的一些痛苦，只有工作会让你痛苦。可能在他这个关系里头，家弗就是这么看待这个事情，他觉得自己有时候可能是被当工具所使用，然后他也甘心情愿于就说这样的一个角色，因为这个角色是能够给他安全感的。可是我们真的不知道音,音说的这个话是真的还是假的。当我们看到最后，呃，那个叫高月的年轻帅哥和家福在谈到，其实音也跟他讲述过类似的一样的故事，甚至比他的比家福所听到的版本更加完整的时候，事情就起了一个本质性的变化，对吧？那到底是说家福？会怎么想？我太太到底是我是不是她的唯一？你不知道，因在给给高月讲这个更多版本的时候，是不是在把一个自己不敢去跟家福讲的秘密，干脆就像把秘密说给树洞听一样，讲给一个陌生人，一个自己其实不是特别在意的一个萍水相逢的一个寻欢作乐的对象呢？但这个真相最后又。鬼使神差的又交还给家父的时候，你也不得不说，就说命运，或者是上帝让这样的一个事情发生啊，这是我觉得也非常非常吸引西方观众的一些一些点啊，我觉得蛮 biblical 的，甚至这些这些事情终归会浮现出来。我们看到第一场激情戏，其实我们没有看到他们的性行为哈，但是我们看到了他们这个事后的这样的一个结效果，就是说啊、哦，我们知道他们有这样的一个亲密，然后讲述故事，讲述一个私密故事的一个环境。那接下来就天亮了之后，就切了几个空镜头哈，这是他们生活的地方嘛？那这个沙发。在这个影片当中，其实是一个非常非常重要的道具，也是一个符号，哈。这、就是当英在后来的时候，有一天早晨，家福准备要去成田机场的时候，英是一个人躺在这个沙发上，对吧？然后后来，当他们咳咳从自己的从小就死去那个女人，等于说。祭拜，或者是纪念他之后回来，两个人在沙发上的这种亲热，然后家福在无意中撞到英和其他男人 ，presumably 应该就是那个帅哥演员高月在这儿出轨的情况，都是在一个沙发上，呃，我。大家可以想一想哈，这个我觉得这给这个空镜头，就是你当第二次看的时候，你就知道它的意味是非常非常不一样的了。那这个书桌本身当然是代表的工作嘛，对吧？这也是整个万尼亚舅舅里头 ，Sonya、啊、给万尼亚舅舅的一个重要的信息，也是主人公加佛的人生能够慰藉他的最重要的工具。就是我演戏演不了戏，我导戏，反正我就是把自己埋在一个具体的事物之上。我对我太太，甚至我都把她看成是一种工作。我只要保持着一个非常 professional 的态度，我是一个很专业的丈夫，对吧？我我永远都非常小心的呵护她的感受，照顾他的生活就好了。至于说其他的事情，可能我也做不到，因为我自己也软弱。然后我也不想做，因为那个东西 terrifying， 就和他最后演不了万尼亚舅舅里头的万尼亚一样。他说契科夫的那个脚剧本是令人恐惧的啊，那个东西会把你真正的自己拿出来之后，然后你你不敢面对你那个内心深处的自己。这也是影片到最后的时候，最后高月在跟他。在他们这个萨博900 Turbo 的小车上，跟主人公加弗讲出来所有高月对音的了了解之后，给他几乎是一个斥责或者是教训的方式。就是当你想了解一个人的时候，你要做的其实你是就是了解自己而已啊，因为你没有办法去看透任何其他的人。再亲密的人，他仍然是一个和你完全分离的一个存在。当然，这是这个影片的这个试图想和大家交流的一个观念啊。这个观念是不是真正的终极真相呢？无所谓，因为电影不是为了提供答案所所做的。艺术不是为了给你提供任何答案的，艺术更多的时候是提出问题的或者是显示给物，把我们的处境能够还原出来，而且不只是表面化的还原，是一个深层次的还原，让我们看到自己的这个状况。这也是我觉得这个电影非常西方人很喜欢，或者我也觉得。很成功的地方是他没有站在一个所谓的道德批判的角度，就像契科夫那个东西也是，契科夫那个剧作《万尼亚舅舅》没有试图去进行对任何人的道德审判，他就是秀给你看，在任何状态、阶层和心理状况之下的人，其实都是有挣扎的，没有必要去肤浅的去批判说啊，这个东西好像。很不伦，对吧？给我们看这些干嘛？那我仔细想一想呀，这个东西不是说为了不伦之恋而给你看个不伦之恋。然后 ，again， 这个香烟哈，香烟在电影中的这个用法也很有意思。然后，这个唱机本身哈、啊，其实也反复出现过好几次。现在它是一个合着的，它是没有任何的平，它就是一个平静的家中，对不对？当家中其实没有这样的一个。乐音乐的东西，没有更超越、更形而上的一个想法的时候，一切其实都可以说得过去。但是当后来家福回来的时候，看到自己撞到自己妻子出轨的时候，他看到唱机是运动的，哈，呀，非常非常的有意思。我们先跳过那个地方不说，我们再看看到了那个地方再说。这个车当然是电影中非常非常重要的一个元素了。在村上的小说里头，其实这个车首先型号不完全一样，其次颜色不是这么鲜艳。那电影导演因为这是一个视觉的一个介质，他必须得想办法让这个车看起来更出跳嘛，对不对？要不的话，你怎么去引引导别人的视觉上的注意力呢？所以选择了一个有一点点橘色的红。好，他们还在讲交流，就是头一天或者当天早晨的这个缠绵之后的这个新的故事的细节。到后来，当然家父也再一次通通过解释性的剧情告诉我们为什么是这样的一个情况。他到底因是不是一个精神分裂呢？还是说，他是故意用这样的方式试图和自己，其实他们已经断开了真正紧密联系的丈夫的一个深层次的交流的企图呢？我用这样的一种方式告诉你我内心真实的渴望，我我对你的爱其实是这样的，但是你不明白，然后我也得不到，都是有可能的哈。这是一个非常非常开放性的文本。我们我觉得说很多人可能看到这儿的时候，可能很容易被这个表面的这些个东西误导哈、啊，觉得说哎，这个电影的走向是不是是一个那样的情色电影？这个电影一点和情色一点关系都没有。嗯，这些性啊，这些两两性之间的这种事情，这些人所谓的这种 fantasy， 这其实都是一个 human condition， 这是人正正常。就一定会有的一种情况，对这个，其实，在在他的这个地方讲到，因在这个地方讲到的时候，就说，在他故事里，那个小女生会拿走一支铅笔的哈，这个铅笔其实我觉得也是屡次出现的一个事情。大家知道，最后家福有一次出了一点点小车祸之后，他去查这个眼睛，他发现。医生告诉他说：“你左眼青光眼已经非常严重了，而且你这个眼睛如果不滴这个眼药的话，就会瞎啊哈。而且这个这个毛病不一定是那个车祸引起的，而是说可能很长时间以来，他这个左眼就视力已经在衰退了。只是人家医生也说，你这个慢慢习惯了，你都不不感觉得到。Again， 这个事情是一个非常有意思的一个。”符号就是人会有这样的一个刻意的盲目、主观的。我宁愿盲目，我不愿意去正面看待很多事情，我就睁一只眼闭一只眼的这种态度，对自己的问题也好，对自己和别人的关系当中出现的问题也好，选择局部的、主动的忽视。但是这个东西忽视之后，是不是真正能够帮到你？我相信这也是最后，他其实整个在四十分钟结束之后，在因死了之后，让家福这个人变成了一个其实没有办法获得自由的状态的一个巨大的诱因，对吧？然后同时，这个眼睛的问题和铅笔的问题，刚才我们讲到这个铅笔，在那个帅哥高月的口中。因所讲述的那个故事里，有一个更长的结尾，是故事中这个小女生在这个男生的房间，最终决定在他的床上进行自卫的时候，这个时候外面有人进来，是另外一个闯入者，是一个盗贼。然后因拿着这个铅笔，哈，是个铅笔的意象，然后扎到了这个贼的左眼之上。哇塞，这个是个非常非常神秘的一个联系哈、啊。家弗的左眼睛受伤了，你不管这是什么伤，这不是肯定不是铅笔弄成的伤，但是他的左眼是有一点点盲目的。然后是谁导致的这个盲目呢？在故事里是这个小女生，这个小女生当然是因的一种自我欲望的一种投射，这是毫无疑问的，至少说。Part of it， 对吧？至少部分来讲，那个小女孩的形象肯定是因的这种欲望投射。在故事里，小女孩也主动的，其实认为这个闯入者可能的这种危险，所以也许在生活中，她也抗拒从家父而来的一些挑战，对吧？她也害怕这样的事情发生，同时她也觉得说，可能还期盼这样的事情发生，很难讲。当最后影片前二四十分钟最后的时候，其实，因是希望能够和家福进行一个肯恳切的一个对谈的。我们也不知道他到底想说什么，对吧？这所有的事情都是没有发生，只能是让我们自己去猜测的。有意思就有意思在这儿。对不起，他是希望要跟他谈一谈，但是家福。也知道大概可能会谈什么，所以他选择了尽可能拖时间，但是最后发现就是因为自己拖时间的问题，因死了。如果他早一点回去的话，他也许能够拯救因。也就是说，在两个人的关系里头，也许因也不但是说家福知道自己的太太出轨。因也知道家福知道自己出轨，家福也知道因知道自己知道对方出轨，但是两个人就在这样的一个不敢去改变动态的状况之下，礼貌的生活。因所盼望的，也许就是最终的。让这样的一个对自己有危险的人把自己 call out， 至少就说，我的作作为我知道是错的，但是我希望你至少能够给我指出来。你用你你用你的审判的方式去对待我，你哪怕残暴的对待我，对吧？我那个也许还更好过一些。但是我自己做错事情，然后这个世界又当成我这个事情。根本都不重要的时候，那个 agony 哈、啊，那个痛苦才更大。万尼亚舅舅里头其实也是类似的，很多人有类似的心理状况，无论是索尼娅也好，还是万尼亚也好，他们都是对自己生存的一种无关痛痒的一种痛恨哈、啊，就是说我为什么好像丝毫的不重要？我这个一辈子付出了这么多。我就发现啊，其实我去为之服务的那些人，其实和我一样都是人呐。为什么他能够得到这些东西，我得不到？万尼亚是格外格外的 bitter 啊，他苦涩，他觉得说我我我这么，我一直以为这个教授是是多么多么崇高的人啊。这个这他是学写这个关专门专门艺术类的一些论文的，他应该懂得很多。但是他发现，其实这个人也并不是说懂那么多，和他一样也有各种各样的毛病，甚至说退休之后，转眼之间没有任何的光环了。他们当他们在一个屋檐下的时候，他为这样的一个过去的偶像的轰塌而感到格外的苦涩。稍微说的有点点远了啊。看这个镜头本身挺有意思。他说，在最大胆的时候，他脱下他的内衣放到他抽屉柜里面啊，同时这个镜头的车小车就钻到这个里头去了。所以这个车本身到底又是什么意思呢？我觉得我们可以慢慢的去一点一点的去慢谈他这个事情哈、啊。那他把他送到他工作的地方，他太太是。以前也是舞台剧演员，然后后来是孩子死去之后就一蹶不振相当长的时间，最后因为这样的和自己丈夫的这种缠绵之后得来的一些灵感，逐渐做了一些比较好的作品，然后从而又重返了电视台的编剧的这样的一个职业。他也很关心他的表演。他现在家福还是一个舞台剧的演员，然后他很关切说：“我去看你的戏。”当然了，这个影片有没有毛病呢？我觉得毛病也是很明显的。我觉得确实是还是解释性的段落有一点点多，叙事的效率不够，镜头语言的效率不够。这个可能是他这个导演的特色，就是每一个人的天赋不一样，有的人他就是非常善于在某一方面用极。特别符号化、特别诗意的几个镜头，很短就能讲一个特别多的事儿。但是有的人他就是比较细腻，他就是必须得让那个镜头持续的留在这些角色的身上。他擅长于导演人哈，就是演员能够通过他们微妙的东西和一些沉默，给你传递他认为重要的信息。所以你也很难说这是好还是不好，反正这就是他的特点。那家福在舞台剧上表演的是等待戈多哈，等等待戈多对 g o d o t g o d o t 这个整个的意象当然是说，也多多少少，反正他自己对自己未来，他希望追求什么，他在等待什么，他其实心里没数，他既不知道，也没办法知道。所以就只能继续等待哈，这个也是他和因之间关系的这样的一个问题，怎么解决这个问题？解决不了，他们的关系从他们的孩子死去之后，两个人因为每一个人都受到了严重的生命上的伤害，这个东西不是说那么容易复原。丈夫作为自己也不够强大，没办法，人有时候就是你你怎么能够就就就强大到说不但自己能够出来，还能够。把自己另一个受伤的对象也能扶起来了，未必能做到<咳>。对不起。呀，所以他就是整整个的这个戏的大概的寓意就是，不知道他也是一个精神上非常非常迷茫的一个过程吧。然后他至少这个时候还能够正常的演戏，对吧？他他正常的演戏之后，他回到后台之后，虽然很累，但是他能够担任这样的角色。到后来我们再看到有一场戏，他就完完全全没有办法继续演戏了。那妻子如约而至，站的这个位置，他的名字的房间属于演员专属的化妆间或者卸妆间。他没有进来，对吧？他们两个之间还是真的是有时候距离感特别特别的大。然后，当然同时我们也知道说，其实因把他的情人这个年轻演员带来了。这个也许这个名字翻译的不对哈、啊，我就在用这个版本里说的这个“高月”这个词吧。那这个镜头里头就是说，首先因不希望高月用。家福的太太的身份来介绍自己，这是一个很明显的，我觉得是给家福的一种暗示啊。这个毫无疑问就是你们两个是夫妻哎，你你你你不尊重丈夫吗？或者你不认可你们之间的这个夫妻关系吗？多多少少是在给自己丈夫的一个提醒啊。我我希望你能够意识到。我的问题，我也希望我从你那儿看到一个反应，就说你也真的是在乎我呀。然后他说的这句这句话说，这个在在他的这个主持的电视剧里头，这个男演员帅哥呢是他主人公的女主人公的 love interest 啊，是爱意所在。然后他还用手轻轻的拍了一下，你看他拍这个触碰。高月的时候，高月也觉得 something wrong 哈、啊，你怎么能在你丈夫面前这么做呢？虽然这个动作也不算说多么出格，但是因这么做当然是，也是给给自己丈夫发出来的一个信息嘛，就是她是一个绝望当中的一种表演。这个电影就是另外一个层次，就是关于表演，对吧？到底什么东西才是表演？我们人活着是不是都在表演？表演和真实之间有多大的差距？然后，冰口龙介本人当然也，他作为一个电影和舞台剧的曾经担任的这种创作者，他当然是非常看重，就是怎么样能够让演员表演出来一个更深层次的真相嘛。他自己也接受过很多这样的采访，就是他他认为怎么去调动演员这些东西，那是后话，我们就不说了。总之，当然就是，还是继续在有一些剧情性的解释哈。后来为什么有这样的一个多语言的剧啊什么的？然后也是在，他就是还是始终自己有一个小小的空间，无论是那个空间是他这个化妆室也好，还是他后来的小车也好啊。那个萨博九百本身也是他的一个内心世界，他为什么？就始终一开始很抗拒给他安排一个司机的这样的一个要求，不只是说这个东西好像影响了他这个练习台词、背背台词的这个工作流程，主要是对自己私人空间的一个、自己灵魂的一种刺探。他他拒绝，就是别人看到他自己的更脆弱、更真实的那一面，但是他同时他也。他可能也从自己的太太身上，他说过一句话，跟高月说：“因身上他的灵魂里头有一个深坑哈，一个黑洞，我无法看透。但是其实他不自己也保留了这样的一个黑洞嘛？他也不敢看，因为你没有办法去看自己内心的这个黑暗，所以你就其实你只是想刺探别人的黑暗，那有什么用？两人的关系不是靠，就说。”帮助对方去实现一个和谐关系，更多的时候是通过帮助自己，你让自己成为一个什么样的人，不是让对方如何感受到你的爱，而是自己如何学会去爱，在真实里头学会去爱，这是一辈子的功课，而且也也是永恒的主题。然后他刚才这个感觉就是，所有的这些对话都是很敷衍。他可能这个时候已经知道他太太有这样出轨的一个 pattern， 有一个这样的行为的重复的模式，他也知道这个事情意味着什么，他可能知道他们两个人的关系，所以当他自己把别人把他们门关上，他自己在自己的世界里的时候，他的伪装就不在了，他脱掉自己的戏服，这是他表演的，刚才也就是他在表演的，扔到角落里。那后来又是剧情性的一个铺陈啊！当然，我觉得这场戏里头最有意思的地方，当然首先是沙发哈、啊。我们要知道，就是说，因有时候也是需要一个人在沙发上的啊、嗯。这个地方是一个，基本上是属于他，然后他希望沙发嘛柔软对吧，舒适，然后是可以让自我放任的。我们都是。舒坐沙发都知道那是一个舒服的东西。然后他当他寻欢作乐出轨的时候，这是他的风月场啊。然后他偶尔也会，其实下一次他们两个缠绵的时候，为什么会这是他们缠绵的地方呢？谁做出来这个决定？其实我们等一下可以再说。家弗在这个地方。现在还只是暂留啊，然后我觉得最重要的道具实际上是，当他出门之后，镜头反打过来，他背后的这个镜子啊，这个镜子其实非常非常的明显。导演也用过一个后面一个，在他们夜间那次缠绵的时候，通过音的主观视角看了一个没有任何反光的黑暗当中的镜子的一个镜头。这个镜头镜子的设置本身当然是。也给观众一个情节上的暗示，哈，就是当家福再回来的时候，他能看到音，其实音也就能看到他。他看到音的部分的肢体的时候，也许音早在镜子当中看到他的眼睛之后才闭的眼睛，或者说，这个镜子摆在这儿，你不知道谁摆，但是它最终起到的作用就是说，当人回来的时候，我至少能够看到。这是一个故意放在这个地方的东西，然后他音也完完全全知道。我们等一下再看看他最后的这个联系。然后他在他在跟他告别的时候，其实音多多少少是有一点点排斥的哈，看到没有？很很很很职业，对吧？这个微笑，他就是把这个事情。家里头两人的关系，这是他的工作，这是他，在万尼亚舅舅里头工作的意义就是让人能够保持正常啊 ，keep yourself sane， 不要疯了啊，就是好像你你不工作你就快疯了。和那个教授的第二任太太啊，那个叫嗯叫什么了？那个角色忘记了，那个太太是非常非常美丽的一个人。然后，在整个的万尼亚舅舅的剧作里头，万尼亚也超迷恋他。首先是迷恋，是也是出于嫉妒，对对自己的这个姐夫的这种社会成就也好、女人缘也好的一种嫉妒、嗯。然后，那个对什么都已经丧失信心，一心只是想保护森林的那个医生那个角色 ，S Sjov 的这个角色呢？这个女人好像叫 m i l a n a 也是一个可以据为己有的一个美艳的一个尤物哈、啊。看这个镜头，我真的觉得说，如果说不是为了强调这个镜镜子的话，为什么要有这样的一个镜头？没有必要啊。妻子也是说 ，OK。你再一次的选择无视我们之间的关系，那你希望这样的礼貌，那就这样的礼貌吧。这个镜镜头里头最大的变化就是这个镜子，是让你 fully aware， 看看这个镜子吧，看看镜子里头的自己和他人吧，到底什么是真的，什么是幻象呢 ？OK， 那。这个台词，这是头一次电影里头开始出现这个万尼亚舅舅剧作的台词了。给喝点茶，我不想喝茶。这个是一个女佣，在这个电影里叫 Marina Marina 的这个女佣哈，这个女佣是一个可以说是虔诚的信仰上帝的一个角色。她是一个好像看起来无足轻重的，任何人都可以指派她，你给我干这，你给我干那。但是他是一个非常有耐心的人。你让我开会，我也可以坐在这儿，我就继续补我的袜子。你需要喝茶，我就给你做茶。但是永远安慰人，就说：“哎，你不要着急，要有耐心哈。你现在做的事情虽然人不知道，但是上帝会纪念的哈。”他是一个真正的东正教的这种非常虔诚的一个信徒。看起来，如果说万尼亚舅舅的剧作里头有一个比较正面的人物的话，那就是这个 Marina 的这个。看起来好像没有任何文化，没受过任何教育，但是非常的宽厚，懂得爱人的这样的一个角色，那是这个就是那个 Marina 在跟这个 Astrov 阿斯特洛夫这个医生，这个医生远远的从自己的地方，从另外一个地方赶到这个农场，为的是说给这个教授去治他的。是风湿还是痛风？关于这个什么病的问题，教授非常骄傲地认为这个医生他不是不懂，我他来了我也不见他。结果人家医生扑了个空，来给他看病，这个教授居然说不见他。然后这个是那个医生来了之后跟这个女佣的一个对话啊，整个这个万尼亚舅舅。是好多好多男人都在喝酒啊，特别是这个医生和万尼啊，就是喝酒喝酒，然后非常多的怨恨，大家都在表达自己对生活的这种失望。这个是这个医生的这种啊，不是这这段话真不是，我觉得有一点跳跳，我觉得这个话到这儿的时候就就已经变成了，也许是因为呀蒙太奇的。手法吧，就是对前面这个不想喝茶的这个是医生的说法，然后到了隧道之后，这个时候就已经成了万尼亚的这个怨念了。万尼亚的怨念已经呃是 n 尼 a 在试图去安慰他。你看这个地方是完完全全翻译错的哈， y o u speak as if your former convictions were somehow to blame。这个不不能说是判罪哈，这是他之前 conviction， 就是说对自己生活信念的一种认定，对自己的信仰也好，价值体系也好，就说我认为是这样的，然后我就去这样去行，我这样相信，我就这样去做，我要言行一致嘛，所以这叫那个那个那个那个价值体系本身叫 convictions。然后其实这个话不应该是，不应该是。索尼娅讲的，我觉得这个话应该是万尼亚的妈，也就是教授的岳母讲出来的话。那个妈妈的那个形象，万尼亚的妈妈是一个对这个教授的女婿情有独钟，始终觉得说他就应该被尊重，他就应该被善待。然后万尼亚作为儿子对此非常非常的不满，认为自己的母亲非常的糊涂。然后他女他母亲，是一个其实在当时应该是蛮 liberal 的哈，蛮自由主义的一个女性。他母亲主张的是一个女性解放啊什么什么的那样的一个环境。在万尼亚看起来，他妈是一个非常糊涂的，然后 w i l l f o r blindness 啊，就是盲目，然后很多问题不解决，然后盲目的崇拜他自己的女婿。这是他妈跟他讲的，说其实不是说你相信那些东西有问题啊，是你有问题了。那些信念不过是一些死的字儿哈，那些东西就是你你所相信那个东西，如果写下来，它不就是一些好像没有生命的字儿吗？是你自己出问题，不是那个想法出问题。嗯，这是他们的一个争论。我觉得这个很多这些桥段。确实是可以再再剪辑的，稍微再快一点哈、啊。我我我觉得真的三个小时有一点点拖了，甚至说这种手法，就是说他收到短信没有办法去这个海参湾的这个，这不是很电影化对吧我？我我觉得非常的笨拙，确实是。然后然后就就整个这个桥段就是在路上，然后他又回去了。刚才从这儿来，现在又从这儿回去。路上的时间当然是首先为了铺陈整个万尼亚舅舅在这个契科夫剧作在这个电影当中的存在感和质感啊，这是一个重很重要的一层皮肤，我相信。但是是不是有更好的办法去表达呢？我是稍微觉得有一点点长，可能这也是日本导演的一些特性吧。对不起。然后这是他最后发现这个妻子偷情的这一幕，他他回来了嘛？他因为。班机取消了，就回家了。在后面的时候，高月在跟家福讲述音的更多的那个故事的后来的结尾的时候，是说那一家男孩的家后来就在门口安了一个摄像头，也就是说，任何其他再有进去的人，其实他就会被发现，或者就是说，也许。人家慢慢就知道，实际上有这样的一个人进来了。也就是说，这个小女生的这个事情，其实，在故事里头是被人知道的。但是，因作为讲述这个故事的人，他又是也许通过故事，然后去讲述自己，可能和就像我在家门前放了一个摄像头一样啊，你你。来回家撞到我这个事情，其实我是知道的哈、啊，这是这样的一种很复杂、很微妙，然后甚至不能够确定的一个联系。什么话都没有把它说说死了。这个时候就是首先我们看的镜子，对吧？镜子去 r e v i e w 出来的这样的一个场景，然后再接的就是这个唱机哈、啊。这就是联系到前面那个还没有打开的这个唱机，这是一个更，也就是说，音是需要一些更多的东西的，对吧？他不满于说，只是说啊，我们有个房子就好了，我们在一起生活就好，他还是需要一些东西去给他提升他自己的，但同时也让。家福当然就觉得非常的难过哈，你像这样的镜头，这这个这个角度，他在镜中看的，他还是想看对方，但是他还是没有看自己嘛。那同时这个角度，其实我们没有看到阴的这个视角，但是就说，怎么可能他他有没有可能会注意到他？完全有可能，对吧？即使这个外来的闯入者并不知道，闯入者是什么都不知道，这个是。这个镜头，他选择也许真的是因故意选择的盲目，或者闭闭起来眼睛，然后他离开。我记得这这个地方的时候，声音是非常非常轰鸣的哈，整个他这个停车停车的这个地方噪音的变化就让人有一点点很不舒服了，来去烘托家福的这种心情。但整个这个电影的噪音也是电影的一部分，特别是大量的场景是在开车的过程中发生的，对吧？所以，我相信那个路上有时候过那种旁边好像有一些桥墩，噗咚噗咚咚咚，那个它就是成为增加我们能够体会电影氛围和情绪的一个工具了。然后这个很快的就蒙太奇到通过抽烟哈，蒙太奇到他们这个视频电话 Skype，Skype， 然后也是镜子哈。这个时候就是你是不是有可能看看自己的？你看不清对方，你也可以看看自己呢。他也没有选择看啊。远处的飞机飞走了。一周，这几周之后。一周之后 ，OK。然后我们再看又第二段的这个万尼亚舅舅的台词，这应该是万尼亚在万尼亚在抱怨那个教授，也就是他的姐夫的这个虚伪啊。他觉得这些知识分子一点用也没有，其实也没什么了不起的。然后这个问他的因，可能说的，我记得是医生的话。然后他出了这个车祸，出车祸的这个地方，我刚才讲了。我觉得这个左眼的这个事情非常值得去思考。我也没有一个特别确定答案，但是我相信这个东西有一个隐秘的一个联系。然后他后来，家弗在好几次的很重要的场景也好、桥段的连接当中也好，使用这个眼药水有一个是，哎呀，我们说到的时候再说吧。嗯，他们两个手触碰的这个事情，谁在谁上头，然后这个戒指也有点意思啊。然后场景后来就转到，我们知道他这个。女儿是四岁的时候就死了。女儿四岁死，然后到现在如果没有，在后来有一场戏当中，司机杜丽和家福在聊天的时候，家福跟他说：“如果他没有死的话，应该也是二十多岁，那个年龄刚刚好和杜丽现在的年龄是一模一样的。”然后有一次，家福还用自己好像是一个杜丽在讲说：“我。”妈妈当时，我本来可以救他，我没有救他，所以我非常非常的痛苦啊。然后我觉得我杀了他的这样的一个悔恨吧。然后当时家福已经从后排坐到了前排之后，两个人几乎是平等的情况下，跟他讲说：“如果我是你爸的话，我跟你说这个事情不关你的事啊，你不要怨恨自己了。”他用了这个“如果我是你爸”的这个说法，也是一个非常非常神秘的联系。然后从从这个杜丽再再讲到自己妈妈，经常会有另外一种人格啊，他他也不确定他妈妈这个人格到底是演的还是真实的，但是他知道他妈妈不管是真的还是假的。是希望用这样的一个第二个身份和他建立一个爱的关系，然后他妈妈在四年当中就没有在成长，是吧？是好像是，他说从自己十四岁，然后那四年他都没有长大过，也是一个四年，和他们这个孩子的这个死亡的这个日期是一模一样的。然后大家知道这是一个日本的神社嘛，是吧？这种多多少少又加了一些宗教的神秘的元素。在他们排戏的时候，有一个老太太也讲说啊，现在这个导演让我们只是念这个剧本啊，不让我们演，也不让我们放任任何感情，感觉就是和念经似的。然后另外一个人说。哎呀，只要念经能带来赐福也行啊，对吧？就是开玩笑一下，我们这个活儿挺苦、挺无聊的，就是念剧本、读稿。但是也许这里头能带来祝福呢。他这个互相之间的一些很微妙的 suggestion 哈、啊，这个电影有很多很多的，就是你想想吧，我我不告诉你是什么，这也是很日本、很东方的一面，很诗意吧？就是说。你觉得这电影现实感强吗？也很强，但是他它其实很抽象，我觉得。然后这个开车的这段哈、啊，两个人出来之后，因为他眼睛不行了，医生不让他开车，所以暂时是音在开车。至少就是说音不会说让他老开车，车也修好了，取回来你车了。他说这么一句：“我很爱你，但是呢。”然后他太太不知道他想说什么，但是他是不是会有一个心里头一顿，是吧？就说他是真的要跟我讲那个我希望他挑战我的那个事情了吗？还是脸上撑着笑容？他期盼这一天的到来，也许，同时也非常害怕这个时刻的到来，对吧？然后就开始演示了，这是一个很典型的一个演示，然后。电影也在继续拉着观众的情绪，好像让我们去往那个方向想。他说：“我就有一事情受不了，很严肃啊。按按这个日本人的性格，这样说话就已经真的好严肃了。”这时候，音是不是已经有一点点看到了光明的隧道尽头的光明了？我们终于要谈这个困难的事情了，是吧？你不知道这个时候，到底家父是不是想谈这个事情，根本不知道。但是他会因为这样的一个 driving standard 哈，你开车或者是这，同时也是一个他的一个工作的 ethics， 就是我如果是说把工生活当成工作的话，那事情首先得办好，我这个感情。可以放在其次第二位。现在的问题，我虽然说想跟你说一个事但是呢，你开车出问题了哈，那这个事情就 priority 就放在前头了。这个是我要马上跟你讲的事情，而且我很看重这个事情，因为这个事情其实很容易解决嘛。你开车，你看前头哈、啊，虽然很有礼貌，但是这个事情在他的优先级里头就是那么高。人就是这么荒谬，你不觉得吗？我们都是这样的，用很多很多这样的事情，其实在掩饰我们自己很多很多的问题，这是一个问题。我觉得电影就是用这样的方式啊，刚刚构筑起来的张力，其实，在这样的一个啊，这个事儿是你说的是对的，好像也挺重要的，但是同时消解了一个他他的一个期盼其实他这是很失望的，你知道吗？因在这个地方笑是很失望的呀，然后这地方刚好又流下来一滴水，哈，也是挺神的，就好像真的是心里头都在流泪了，对吧？然后他继续，你不知道他是戛然而止，然后突然就觉得说算了，我就干脆顺着刚才这个话继续讲生活中的实际问题吧。你为什么不换道呢？嗯。You, why didn't you change lanes just now？ 我不知道日语里头就是说变道和出轨有没有直接的关系。即使没有直接的关系，我觉得你也可以 literally 觉得说有这样的一个意向，对不对？我觉得他试图用这样的一个方法，就是、说我还是不知道该怎么跟你说这个事情，然后我就用这个 my car 哈 drive my car， 用一个车在路上的一个事情，然后去隐喻人的在这人生路上的一个选择。他不敢去，他害怕去去去完完全全改变他俩的关系，对吧？然后他俩。是。互相的在，在在尝试捉摸对方的心思嘛，他的回答也是“静水深流”啊，这里头一个一句话其实其实藏着非常多的信息了，很礼貌，很日常，但是底底下呢其实是爱恨翻涌到很日本，我我我。然后他们讲到，其实就是说孩子的问题啊，在这个时候谈到孩子的问题，我在猜测，或者说我也觉得这是个合理的猜测。其实影响两个人的这个关系的一个，这是一个非常大的事情。孩子的死当然是一个对两个人的打击，但是对以后生活的态度，这是第二重的持续的两个人的。disagreement 啊，两个人会有一个非常非常不能够和解的地方，比如说你怎么可以一蹶不振啊？我也这么痛苦，我还撑起来了，你就这样垮下去了。然后呢，我还是从这个台词上来讲，家福是希望再有一个孩子的，是因自己没有办法承受这样多的。生活的苦难，他暂时无法去做这样的一个事情。他也觉得他不愿意再面临第二次可能失去孩子的痛苦啊，或者更复杂的人的原因。人就是这么脆弱，他没有办法去去重新重拾生活的信心了。其实就是就是因为这样的一个事情，你说两个人会不会有一个深层次的矛盾？即使不说，会的。他在这个时候提出来这个事情，我相信是非常有可能是造成他俩之间一个越行越远，然后成为一个礼貌的各方面看起来都很和谐，但是实际上又隔着一层无法逾越鸿沟的关系的状态。看这句话，如果我我是想要，但是你不想，我一个巴掌也拍不响，对吧？那。要孩子的事情如此，那我们之间的你的这个肉体出轨，我又怎样？我能做什么呢？然后他也觉得我没办法责怪你啊。然后呢，就是两个人最后还还是回归到一个浅层的和解上，就是啊，我们至少我们还在一起嘛。我们至少能够互相尊重，我们至少还有和平嘛。然后第二次的这个手啊，就是家福的手在上头了。上一次家福撞车之后，阴的手在上头，对吧？回来之后，你看这个镜子的意象啊，门一开，或者说走廊的灯一开，在画面里头。什么东西变化哈？什么其他东西都没有变化，镜子变化了。镜子这么大的一个东西的存在，任何东西在里头运动，你都会注意到的。现在我们拍摄的这个机位的视角，就是在沙发的地方嘛，就是告诉你，怎么可能因不知道你回家呢？你就这样的盲目哈、啊？你就这样，我这样的挑战你，我这样的给你发出信号，你就是不接呀、啊？看这个镜子啊，两个人就这样从镜子面前过去。嗯，这是他们在一个其实蛮蛮沉重的一天啊，去纪念自己的孩子，纪念死去的四岁的女儿的这一天回来的时候，他们是。还是需要慰藉的，对吧？他们还是需要有这样的 intimacy 亲密的。然后家福这个时候选择的是说 “OK 沙发”，然后他也是在一个比较主动的这样的一个位置上。但是进行到这个这样的一个时候呢，其实观众也会，你你作为观者，你肯定会联想到。当时家福所撞到那一幕，然后同时，因怎么可能没有意识？他既然已经知道你看到这一幕，他难道不知道你看到我们是在这个地方循环的吗？从家福的角度来讲，他能够不知道他所在的这个位置，无非就是和另外一个莫名其妙的他所痛恨。和。的一个偷情者的位置在一起了吗？这里头真的涉及到的情绪是人非常非常复杂的各种各样的层面。他们一开始其实都是还是闭着眼睛，对吧？就和当时家父撞到那一幕似的。但是很快，慢慢两个人就开始睁眼了哈。两个人也在只有在这个时候，偶尔的时候才能够清醒的认识到我们之间的。距离感是多么无法弥补，即使是我们肌肤相亲的时候，我们仍然灵魂是疏离的。他睁眼的这个瞬间，对方没有看到他，但是能不能感觉到他睁眼？能不能感觉到他让他睁眼的这个力量在这样的一个躯体中的这种存在？肯定可以的哈、哦，在这样的一个瞬间里头，就和后面高月讲的，你要如果想了解一个人，你不是应该去用尽可能近的方式去有，至少有这样亲密的肉体联系之后，你才有可能和他灵魂上更连接的吗？那个判断，家福是不同意的。因在过来，反过来看反打的时候，我们就知道他。感受到他睁眼的这样的一个影响，他感受到这种他们两个人的之间的这种关系的破裂了，然后其实也在同时告诉观众他的这个视角，这可以是就是那一天家福在进门当中的他的这个样子嘛，对不对？所以，我都是在演了。她无论是跟丈夫在一起也好，还是跟其他人一样也好，那个做爱的对象已经不重要了，因为我们我都没有和任何人有连接哈。这个和剧作里头的很多这种《班尼亚舅舅》里头的人也是一样的，这个医生也是这样。医生那个角色是根本就阿斯图洛夫，根本就不相信爱情，觉得我我只关心，就是说，我觉得这个世界糟透了。没有希望哈！你看看人，然后他他他说，你看把把树林都砍成这个样子了。范尼亚也觉得是什么女人的忠贞，女人根本就没有忠贞，他们就是说，即使是肉体上是很忠贞，但是他们是为了其他的一些私欲。然后你看看的这个这个教授第二任太太，也就是我姐姐死了之后，这个我这姐夫又找找了一个漂亮的女子。然后这女的还是我所爱的，对吧？我年轻的时候，我本来有机会。她十七岁的时候，我是可以，可以。我当时三十多岁，我当时跟她求婚，她肯定她屁都不懂，她就跟了我了。我当时怎么就没有下手呢？她开始各种各样的怨恨出来的时候，他也不相信，没有人相信。其实有什么美好了？你知道吗？你看起来这个好像还挺和谐的，但是人们不相信这些东西了。这个时候是镜子已经没有光了，哈，对不对？这个镜子，因为走廊的灯关了，然后这个前面有一盏这样的地灯，可是这个镜面所反映的那个门、那个出路没了，那地方走廊的灯没有了，没有光明了，在那边，我看到的是一个毫无希望的未来哈、啊。哪怕说你原来你撞见我进来的时候，我还能看见你这个人呢。贾福，你就当时你跟我好好的说，至少那是个门，那是一个可以可以可以选择开、可以选择关的一个地方。现在呢，啥也没有了，好像，对吧？一片漆黑。当然，他在他们这个回来之后的缠绵之后，然后就继续讲这个七曼七塞曼的这个故事哈。我也就不需要我去自己继续去去。讲，只是说这个到底这个七塞曼到底是一个什么样的意义哈、啊？我们可以再往后想一想。咱们看看到就是说家福看那个 YouTube 视频的时候再说吧。那在这个之后，其实他们缠绵之后讲了一部分的故事，然后最后呢，他们又有一次的激情的遭遇。然后这个故事就讲的就更加的 stake 就更高了哈，他把这个自己内心当中更多的一些欲望也好、怨恨也好，或者内他无法诉说的这样的一个苦闷也好，用这样的一个故事讲出来，然后只是没有给他这个结尾，就是。门打开啊，他他特别特别，其实希望的是一个门打开啊。因是希望说，刚才那个镜子就是门就是关闭的嘛。我现在其实就是在在在偷情啊，我即使是跟你在一起，其实对因来讲，他它是一个，他并不觉得他有和任何人的连接。那这个性行为本身，其实和自慰也没有什么太大的差距差别啊，一切开始变，这就是刚刚他在这个沙发上所看到的这样的一个景象，不觉得吗？只是和他，他看到他是很失望的一个东西，他希望说这个事情能和他想象的是更接近的，一个悲剧性的隐喻也是。然后讲到这个的时候，他还是以一个工作的态度啊，是一个好丈夫的工作嘛。这些故事所照亮在他心里头的更多的真相，他也拒绝去了解，他不想不想被他完完全全带入这样的一个设定。其实，一个眼睛，左眼已经快瞎了。其实，我现在我我宁可两个眼睛都瞎了，是吧？门打开，门打开的时候，故事就结束到这儿因此，给家福讲的故事就停在这儿。不知道是谁进来了。家福在什么时候睁开眼睛？看，继续是这个唱机哈，唱机最后是谁把它放下来的？在这样的一个第二天的早晨，家福。看一看到底什么是七鳃鳗啊？这是昨天晚上他给我讲的这个东西到底是什么？嗯，这就是那个因所看到的景象哈。一个不同和其他不七鳃鳗不一样的一个七鳃鳗，把自己的吸盘放在河底的石头上，也就是说，他不希望去把别人吸干嘛。虽然他的其实是口气很锋利啊，这当然是可能也有其他的。性方面的一些隐喻，他不希望说把一个还其他正常能够生活的一个生物，用零和的方式把它吸干。我是那个需要很多的人，我知道我自己需要很多，但是别人也许没有那么大的需要，然后。我如果就依附在他们的这样的一个灵魂上，我就不停的去索取索取，可能对他来讲，对这个鱼来讲，其他的这个健康的生命来讲，是一个极大的负担啊，也很残忍。这也是我觉得因没有试图在灵魂层面上。去索取更多，然后他就转而去向外界的肉体方面去去去解决他的问题的一个现实。英仔这个时候其实已经觉得好像真的是得给得谈一谈，他已经走到 too too far 了哈，他已经走越过了这么多，他觉得可以让这个事情至少进入一程的一个努力，但是。似乎也并没有，他过去干嘛？他过去把唱机停下来了。他这是给自己的，是因为自己的羞愧吗？是说我偷情的时候，因为我当时也放了这个音乐，然后现在我丈夫在我身边，所以我不应该放这个音乐。还是说，他用这个停下来的音乐来告诉他，我知道你可能听到那样的音乐，我你我也知道你可能认出来这样的一个音乐，你不觉得你应该？说点什么吗？让他们就继续顾左右而言他了。然后家父就撒了一个谎哈、啊，他说他有一个 workshop， 没有，根本没有。我跟你说了吗？没有，根本没有。就是一个不愿意面对真相的一个所谓的好人吧 ，nice 哈。我我在我的节目说过很多次 ，nice 不一定就是 good 啊，看起来好像无害，不一定就是善，跟别人好像表面上挺友好的，你不一定就真的爱人，这两个是两回事儿，嗯，所以他就走了哈，还是镜子哈。啊然后他的车，他的车其实还是他在控制的哈、啊。你真的就是，哎，他这个车的意向，再仔细想想，大家也可以把自己的想法，弹幕或者留言在这里。这是很很重要的宣宣言哈、啊。我们能聊聊吗？人真的是说很多的事情，必须得说。我觉得我做这个视频，很多时候也是说，你的想法不说出来，你就根本还不知道你的想法是什么。你就是一个混乱的一些音信息，一些零散的一些，你都还不知道你想的是什么。只有说出来哈，很多时候，他就在说的过程中，在自己的脑中或者说灵里头沉降下来。然后你说的时候，你也知道说哪些东西你可能说的是真的，哪些东西可能说的不够真。你不够真的时候，你就觉得别扭。你说完觉得特别的不舒服，然后甚至有时候打结巴，是因为在思想上还知道说可能有一些东西我还没有触碰到，我还离那个真相还远一些呢。这是我做这个事情很 annoying 的一个。方法这是很很浪费时间，很浪费观众的时间。但是我就是自己，这是我的频道，我说了算嘛。他对他忠实嘛，是很不幸。为什么要不说不行，这还是那个医生和在在剧作里头是医生 Astrov Astrov 和 v a n y a 的一个对话，在 Vania 看来。教授，的这个第二任太太这么年轻，这么美貌啊，在他看起来是一个他从来没见过这么美丽的女人。但是他同时在道德上并不觉得说他这个女人是是好好的，就是说他做出来这样的一个嫁给一个老头，是因为看中他的名誉，看中那个世界的那一面。然后他还挺鄙视她的，所以就说是我还。他是是表面上是很忠诚，但是实际上这种忠诚是虚假的、啊。他觉得这不也是其实也在拷问自己吗？就什么到底是忠诚的？我有没有忠诚？对吧？他为什么后来就不敢演这个东西？但是从第一个表面的文本上，当观众看到的时候，只是觉得就是 take it for face value 哈，就是说他的怨念是说。哦，他对殷的这种不忠感到失望，然后是一个心里头是一个咒骂，这在第一个层面是真的，但是我觉得导演和编剧想的要比这个要再深一层，他也可能。多多少少就说你的这个真诚呢，是不是一个彻彻底底的谎言呢？你是没有出去寻花问柳是吧？后来高月也问你的时候，你说我你就说 no 就好了。是有女人找我、啊，但是我就说 no， 我在身体上是忠诚的，我也尽心尽力的照顾这个家了。但是我的忠诚为什么不足以能够让我面对那个我害怕的这个真相呢？嗯。有大量的修辞，没有逻辑啊！人就是这样的，你说说说破大天，你就是觉得说我们深层次很多的自己的矛矛盾哈、啊，非常非常自我抵触。你想去追求那个真实，但是又无无处不活在一个谎言当中，对吧？人生而自由，却无往不在枷锁之之中。好几个层面同时都是真的，所以他这个。这个剧作能得这么多的认可啊，就是因为真的是放放了很深刻的一些想法在里头。嗯，在这个地方噪音就更大了。当他回来的时候，当他逃避了一天，其实无所事事，只是为了拖延他和音,音的这场。诚恳的对话，他不知道该怎么怎么去面对这个事情，然后最后就是这个话，我记得要么是 Sonia 讲的，要么是那个 Marina 那个老太太讲的，愿主怜悯，很可能是那个仆人讲啊，是 Sonia 讲的，对对对 ，Sonia 讲的，然后这是已经快结束的时候了，对，这就是 act act。for 哈、啊、第四幕的这个结尾的时候 s o n y 啊，最后所有的这些住在这个庄园或者农场的人都走了，教授和他的第二任太太离开了，去另外一个地方生活了，然后那个医生也也走了，这也是最后影片快结束的时候。家福不得不再次上台去演万尼亚的时候，和那个韩裔的韩国裔的那个演员用手语表演的那一段然后他用他自己的眼药哈，他也希望说我的眼不要完全瞎了呀，听医遵遵医嘱，对不对？医生说你要点我就点，我也不希望我完完全全是盲目的。但是同时，当然也是给他留下一个 superficial 的眼泪啊，这个这个倒肯定是你也说，可以说是那个眼药，也可以说是他内心的一个眼泪。只是他表面上，他可能已经麻木到没有真正的泪了。嗯，这个泪也无非就是灵魂层面的一个哀伤吧。在这个万尼亚舅舅里头，那个深深的悲伤。骚扰哈， S S 啊、那连连送花的时候都说啊，这个玫瑰就是带着一个悲伤的色彩的。再次回来，当然就看到的是剧情性的，看这个镜子已经很远了哈，已经完完全全是漆黑，甚至都不再出现了。他他的生活已经没有那个可以给他镜像的另一面了。人们说配偶是镜子嘛，对吧？真的，真的，你从另外一个天天和你生活在一起的人身上，你看到的就是自己是多么多么的不堪，然后各种各样的毛病。有没有美善？有，偶尔有。但是这个镜子是非常非常必要的。现在因死了，镜子也就不再出现了。你会剧情性的，然后这是。这场戏，我觉得多多少少有一点点长啊，可能剧情性在介绍，就是啊高月对音是一个，也算是一个真实的爱情吧，他不只是一个出轨的问题的，而是他真的深深的爱着音，后面也也会再次去呼应这样的一些信息。另外，这样的镜头也是增。增加一些这个 production value 哈、啊，确实是，这是很独特的日本的一个场景和文化。高月跟他礼貌性的示意，然后就又切到舞台上的万尼亚的表演上。家福在表演的这场戏的时候。他所讲的是一个深深的对自己的那个教授姐夫的这种怨恨，然后讲到他已经在车上很熟悉的一段台词，就是说他对那个自己所爱的那个女人，教授的第二任太太的这种。欲望的投射，他怎么样去求爱，对方都不给他回应，甚至给他很嫌恶的，很厌恶他，就是你不要这样，你真的让我很不舒服啊。然后他觉得是，万尼亚觉得说，我的一生，我本来也可以成为一个像叔本华或者托斯托耶夫斯基一样伟大的思想家，对吧？我如果换跟我和那个教授的情情况换一下，我如果不是那么傻傻的一直供着他的话，我也许我的人生。想想得到你也易如反掌，但是如今我已经老了，没有这样的机会了，所以他的怨恨特别大。这个话他他他他他,他还没有说完哈，在舞台上他说完这个彻彻底底的谎言之后，其实这个后面万念还有台词呢。结果因为他就他自己的内心的真实被带出来之后，他就崩溃了。他在表演的过程当中，他无法继续自己的表演了。就舞台上的这些人也也也傻掉了哈，然后这个应该是一个叫 Waffle 的一个角色，然后就人家就赶快救场救场，场从这场戏之后，我们就后面剧情有交代，就是加福已经没有办法再演任何的契科夫的戏剧。他被广岛戏剧节去找过去，只能担任这个导演的工作了。两年之后，当然最后这场戏就是时间的跳跃，有一个非常好的一个蒙太奇手法，就是这个音索给他过去录的这些帮助他记台词和了解戏剧含义的磁带这样的一个介质和。这个萨博900 Turbo 的两个轮子 match 在一起哈、啊，它既有形状的匹配，也有运动的匹配，但同时也是一个呃很好的一个意义上的匹配。录音带的这种转动当然是首先是一个时间的继续往前哈、啊，然后车轮也是。车轮既是空间的运动，也是时间的运动，也是我们整个人生的在不断的寻找和往一个方向去探索的过程。然后，它整个所附带的这些信息是逐渐向我们显现的，就像一个一场一个一幕戏剧也好，一部电影也好，我们在第一次看的时候，也不知道他在提到这个课的时候在讲什么。而是当听完之后，最后才明白，哦，原来是这样。其实和万尼亚舅舅最后 s o n y a 去安慰万尼亚舅舅的时候，呢，话是差不多的哈，还是那段话吧。就是大概我们就是得去过这样的生活，走这样的一个旅程，然后最后的时候，也许我们见到上帝的时候。我们再去讲述我们的苦难，再去寻找，就是问问他这是为什么？我们为什么要吃这些苦？光这个镜头，我相信就可以能够衍生出来更多很多的话题了。我觉得时间已经太多了。我今天先把我的视频对这部电影的一些杂乱的感受吧，分享到这里。然后电影也是差不多。在因死去之后闪回，或者是在在家福的梦境里头重现的时候，因为他是还是还还还在听自己亡妻所录出来的这些声音嘛。因虽然死了，但是他他当时的那些灵魂留下的信息还在，所以这个同时，这个蒙太奇也是连接整个。家福这两年过去的这个人生的旅程啊，他还在反复的听到王期的这些对他的爱意也好，对他的服务也好，给他的信息也好呀，其实这个事情还挺有意思的。我再说几句这个关于这个车和这个速度的问题哈、啊。车首先是一个。家福其实自我自我的一个容器啊，然后他是拒绝别人进入的。最后这个不得不安排杜丽进入他的这个世界之后，杜丽所开车所表现出来的高超的，能够不让你乘客感觉到任何变速的这种记忆，这种耐心和付出。某种程度上呼应,应，因在给家福录所有这种戏剧的节奏。家福有一次特别提到，就说他我的太太会录到那样的一个节奏，刚好留下那个空白，是我能够用我自己最理想的一个语速去念我自己台词的这样的一个。他故意给你留了一个白，对吧？因故意在配音的时候，因为了解你，因为用心，因为其实他深深的爱着你，给你这样的一个服务的时候，他已经 take it for granted 哈、啊。家福其实过去可能没有意识到这样的一个东西多么多么的重要，因的对他的支持有多么多么的大，他总是觉得说啊，我只要以我合适的速度能够。把那个空白填上，就说明我我说的是对的。但是你没有想到，音在后面去如何去揣测和服务于你的理想的速度，要做的努力可能不比你去念那个台词努力要小，甚至还要大呢。所以在杜丽开车开了那么长时间之后，当家弗在和自己那个同事晚餐的时候。不吝赞美的去表达对杜立驾驶的感谢的时候，那个时候，家福其实获得了一个很大的成长。他在生前可能他没有用同样的话语给因过，他没有完完全全的去欣赏因在他生活。在他工作，在他们两个人关系当中所付出的努力。OK， 一个半多小时了，我这个电影因为这个电影太长了哈，三个小时，而且这么复杂的一个电影，希望这是一个好的开始，希望有人看吧。然后如果有兴趣的话，也推荐给别人，帮我点个赞。那下次再见。